0: Neo Sergio FM Un podcast personal de programación, fotografía, videojuegos y tecnología en general Hola mundo, bienvenidos a este primer episodio del año eh, He estado bastante ocupado en el cierre del año anterior Así que he dejado algún tiempo eh, sin publicar cosas Papá. Así que me parece que Papá. es un... Es un momento bueno para poder arrancar con un episodio En la primera semana de enero Bueno, primera semana y un día Porque hoy eh, que estoy grabando este episodio es 8 de enero del 2021 Y bueno, eh, es muy temprano por la mañana Así que por ahí siente que mi voz anda un poco, un poco lenta Es porque recién acabo de despertar y he decidido aprovechar el tiempo para poder grabar un, un episodio nuevo del podcast Y el tema de hoy va a estar relacionado a una experiencia personal De eh, que varias veces eh, la familia y amigos que no están relacionados a mi carrera Me preguntan de cómo es mi, mi día a día Entonces eh, me gustaría contar cómo explicar a una persona que no sabe nada de programación eh, qué es lo que hace un programador todo el día. Y tal vez también pueda servir para aquellas personas que todavía están estudiando eh, entiendan qué es lo que se hace en el día a día. Así que de eso trata el episodio. Hace algún buen tiempo, digamos, hace algunos años, eh, cuando uno decía... Trabajo para una eh, compañía de tecnología, trabajo para una compañía que hace que hace software eh, La mayoría de las personas pensaba que era, no sé, un tema de un tema súper avanzado, un tema de magia eh, Bueno, no digamos magia, sino que era algo que no se podía entender fácilmente y no sabíamos cómo, cómo iba a pasar entonces, eh, digamos, y obviamente eso también ha sido, in, 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 digamos, provocado por eh, la televisión y también por eh, las películas, ¿no? El, el creer que, por ejemplo, este, todos los programadores eh, tienen lentes o todos los programadores paran sentados todo el día o todos los programadores, eh, bueno, no sé, tienen ciertas... Eh, Ciertas formas comunes de, de, de hacer las cosas. Pero en la realidad no es así. Eh, no hay un estándar no de vestimenta. No hay un estándar de comportamiento. Eh, obviamente esto así ha ido cambiando. Incluso en la, en la industria de, de la televisión. Eh, las series de televisión ahora muestran a los programadores diferentes. Entonces es un tema que va, va cambiando. ¿no? Pero de todas maneras... Eh, siempre eh, viene este tema... Eh, de tratar de entender qué es lo que lo que se está haciendo ¿no? entonces eh, me gustaría eh, explicar en términos simples qué es lo que se hace ¿no? entonces lo primero es que el tema de la programación eh, no trata de memorizarse eh, sintaxis o cosas o las formas como se escribe no es memorización. Eh, a veces, por ejemplo, nosotros necesitamos consultar la documentación. Porque en algún momento hicimos o usamos alguna librería. Y después de algunos meses, como la hemos dejado de utilizar tan, tanto tiempo o tan frecuentemente. Pues nos olvidamos de la, de la forma como, como se usa. O de los parámetros que pueden usarse. Entonces, la documentación es, es siempre amiga. ¿no? Eh, uno... Uno lo recuerda o uno sabe dónde está, y ahí podemos leer nuevamente y recordar y refrescar lo que estamos haciendo. Entonces, no es que nos hayamos memorizado, sino que es eh, del día a día te acostumbras a usar las mismas palabras o el, la misma forma de trabajar y lo puedes usar. De hecho, existen muchos, eh, muchas hojas de truco, lo que se llaman cheat sheets, y con eso uno puede. No, uno puede tranquilamente recordar la sintaxis que, eh, que se tenía antes. ¿no? Entonces, o okay, que, que bueno, usualmente se usaba para, para, para escribir. ¿no? Así que eh, eso trata de bueno, no es que bloquear, sino que la idea es poder entender que... Eh, y romper ese, por así decirlo, mito Que los programadores deben memorizarse todos los comandos Y, y bueno, el que no lo hace es un programador Y la verdad que no es así ¿no? Eh, Incluso esta, esta manera de documentación Está en varios lenguajes de programación Así que un programador podría ser las mismas cosas en diferentes lenguajes consultando la argumentación y específicamente la sintaxis entonces la idea eh, no está orientada a la memorización sino de repente algunas palabras eh, claves ¿no? algunas palabras que siempre se, se repiten en, en todos los lenguajes eh, y esto también está relacionado a patrones hay formas de hacer las cosas que se repiten de la misma manera en diferentes lenguajes De esa forma uno puede eh, tener los mismos resultados en, en diversas tecnologías ¿no? Entonces, eh, ¿por qué entender esto es importante? Pues bueno, entenderlo es importante porque a veces eh, muchas personas... Se preocupan demasiado con respecto al tema de la sintaxis, eh, se obsesionan demasiado con eso. Y la realidad es que no está relacionado a la memorización de algo. Esto es utilizado por algunas personas y algunos negocios, y de hecho, esa es una de las grandes eh, fuentes de ingreso de dinero. En los negocios que están de, de orientados a enseñarle a las personas a cómo programar. Eh, toman estos, eh, toman como, como ventaja esta, esta confusión, este error de entendimiento de qué es la programación. Entonces, les enseñan a hacer cosas simples en estos cursos. Eh, Enseñándoles algunas sintaxis triviales sobre codificación. Que, digamos, los programadores pueden entender o pueden eh, sentir de que están avanzando su progreso. Pero en sí están revisando sintaxis, no están aprendiendo programación como tal. Eh, y he visto muchos cursos de ese tipo en los cuales... Eh, pasan mucho tiempo revisando sintaxis cuando en realidad no se revisa nada de lo que es la programación como tal entonces eh, avanzan al siguiente curso con la siguiente tecnología y repiten exactamente los mismos problemas, las mismas cosas hacia el otro lado entonces eh, no está mal hacer un negocio de ese tipo pero para que alguien que no es programador entienda es que eso no es lo, lo, lo importante de la programación, el memorizarse la sintaxis. Otro tema, eh, otro tópico que se confunde mucho es que eh, se piensa que muchos programadores pasan es, todo el día escribiendo código. Es, eh, horas de horas escribiendo el código es, y escribiendo furiosamente en el teclado es, eh, y cambiando ventanas y, y líneas es, que pasan y pasan. Y sobre todo esto está muy... Muy relacionado a las películas ¿no? Que van escribiendo y escribiendo eh, Y pasan y pasan Pantallas y uno se convierte en un Programador super experto mientras más rápido escriba eh, Pero esa no es eh, Esa no es la realidad ¿no? En la realidad eh, La programación no es un ejercicio De Digamos de quién escribe más rápido no, hay otras actividades papá. que uno tiene que papá. realizar cuando uno, está, cuando uno se dedica a esto en el día a día Tominas, papá. Tominas. Entonces dentro de las actividades que uno realiza en el día a día eh, Se, se puede encontrar las siguientes ¿no? Primero, por ejemplo, la planificación eh, ¿Por qué? Porque muchas de las ideas que uno tiene que desarrollar o los problemas que tiene que resolver, eh, tienen que pasar por un proceso de pensar qué es lo que se va a hacer. No es simplemente te sientas y empiezas a escribir como loco. No, tienes que pensar antes. Y esa planificación considera muchas cosas, desde revisar la documentación relacionada al negocio, o sea, ¿qué es lo que quiere el negocio, el producto? ¿Cuál está? ¿A dónde está orientado? Revisar diseños, eh, revisar la lógica del funcionamiento. A veces incluso revisar bosquejos. Para, en el caso sobre todo, si es que uno está haciendo un proyecto visual, hay que revisar las interfaces que funcionen bien. Y todo este proceso... De entender qué es lo que se tiene que hacer Es parte de una planificación A veces hay reuniones que pueden involucrar Una, eh, una persona adicional O todo un equipo Para resolver algún problema en particular. Entonces ese es un tema Súper importante En el día a día Ahora El tema específico de la programación Incluso en ese tema específico No es todo el tiempo escribir porque a veces uno ya tiene la idea, ya tiene el plan que va a desarrollar Y cuando uno lo escribe y para ejecutarlo hay un tiempo de compilación, un tiempo de interpretación Entonces lo que uno escriba no, rápidamente no se convierte en resultado, sino que hay un proceso que tiene que pasar para ver cuáles son los cambios que ha producido o cuáles son los resultados que ha, que ha entregado y uno de repente no encuentra los resultados a la primera Sino que hay que cambiar Entonces va cambiando eh, el código Va adaptándolo, va modificándolo Y va probando Entonces eso es eh, más o menos el, el ciclo ¿no? eh, Cambiar, probar, cambiar, probar Y uno va empezando a construir la solución Entonces no es que todo el tiempo pase escribiendo También hay un tiempo en el que va pasando eh, mostrando el resultado y ajustando las cosas. Otra parte importante del día a día es la parte de pruebas, la parte del testing. Es donde uno ya, eh, una vez que tiene ya todo el resultado, va probando ya, integrando los cambios. Eh, por lo general esto pasa en, en la mayoría de proyectos. Hay que integrar lo que uno desarrolla con el resto del proyecto. Y pues bueno, pro para probar hay diversas técnicas. Uno puede haber pensado en hacer la, la prueba de manera automatizada. Entonces tiene algunas pruebas ya escritas, este, sobre todo las pruebas unitarias, eh, que ya de repente están escritas y uno simplemente tiene que revisar que las pruebas eh, pasen correctamente y que no haya errores. ¿no? Y eh, eh, obviamente esto también puede estar relacionado eh, a desplegarlo en algún lado, en ¿no? algún in entorno de pruebas. Entonces ese despliegue también es un tiempo que se pasa haciendo eso. Y en el caso, por ejemplo, de las interfaces de usuario también hay que probar. Hay que ver cuál es el resultado y uno mismo empezar a probar eh, cuál ha sido el resultado en la, en la propia inter interfaz. ¿no? Entonces hay un tiempo que se pasa ajustando, recompilando... E incluso a veces cambiando los planes iniciales Cuando de repente el plan Tiene alguna limitación técnica En el cual no se pueda cumplir Entonces eh, Digamos es demasiado simple De repente eh, decir Que los programadores No todo el tiempo escriben código Pero hay que ser bastante realistas En ese punto eh, La mayoría de programadores profesionales eh, invierten mucho tiempo en actividades que dan soporte a la codificación como ya las he mencionado entonces eh, si es que uno ve realmente cuál es la manera como un programador pasa a veces se pasa el, mucho del tiempo mirando una pantalla y no es que eh, no escriba nada, sino que está mirando y analizando y pensando cómo sería la mejor forma o la forma eh, adecuada de tener un resultado, en lugar de estar tipeando furiosamente como lo hacen las películas. Otro otro problema, no problema, digamos, otro mito en el día a día, es que uno cree que todo está relacionado a la matemática en la programación. Y eh, digamos que uno tiene que ser súper sobresaliente en matemática, incluso en cálculo, o en, o en álgebra, o en digamos, eh, matemática avanzada. ¿no? Y esto obviamente tiene. Eh, o sea, esto nace de la relación en que, bueno, como edificación necesita lógica y la lógica pues bueno necesita matemática entonces eh, sobre todo cuando es matemática discreta ¿no? entonces eh, por ejemplo álgebra booleana y ese tipo de cosas entonces por eso es que uno usualmente podría dejar a entender a una persona que no está relacionada a la programación que de repente necesita todo el tiempo hablar de matemática y en sí la lógica de lo que trata es de, digamos, descomponer un problema, un proceso complejo en pasos simples Que puedan ser resueltos, eh, digamos, por cualquier persona eh, Incluso uno puede pensar a la computadora como, una, eh, como un, una persona tonta Entonces la idea es explicarle el problema que yo tengo a esa persona, que en este caso es la computadora de manera simple, entonces por eso es que uno tiene que aplicar la lógica para poder escribir paso a paso lo que uno tiene que hacer. Eh, entonces, si actualmente uno se dedica a, sobre todo a la programación en, en negocios, eh, o digamos, en el comercial, eh, básicamente en el día a día no se necesita... Eh, matemática a no ser específicamente que estemos hablando de análisis de datos y ese tipo de cosas que es otra cosa estoy hablando de la programación eh, profesional de aplicaciones de diversos tipos entonces eh, en ese caso en particular no se requiere ser un genio de las matemáticas sí, si bien es cierto hay temas como criptografía machine learning inteligencia artificial eh, y depende mucho específicamente del nicho que es lo que se tiene que hacer entonces no todos tienen que tener esa, eh, eh, esa forma de trabajar ¿no? entonces incluso a veces cuando uno necesita hacer un cálculo importante o algún tema de eh, un cálculo avanzado existen librerías que ya trabajan por nosotros entonces o a veces tienes que utilizar algún API, o en este caso, algún recurso fuera del proyecto para eh, tener un resultado. ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el análisis de imágenes, eh, esto es bastante común. Uno agarra la imagen y utiliza una librería o un, digamos, un recurso externo para interpretar una imagen, por ejemplo, y de qué trata la imagen. Entonces... Eh, Específicamente es eso. No necesitas ser un experto en matemática para trabajar en programación. Entonces, eso es bueno entenderlo, ¿no? Eh, eh, no necesitas estar escribiendo, por ejemplo, como en la película Beautiful Mind, que vas escribiendo tus cálculos en la, en la ventana. Eh, no no es de ese okay. tipo. papá. bueno... Otra cosa es el tema de que algunos entienden Que eh, muchas personas de repente no, no se interesaron por la programación Porque de repente es, o lo consideran aburrido ¿no? Pasar mucho tiempo eh, pegado a la computadora Para hacer alguna aplicación Y en este caso es importante entender de que de, realmente no es aburrido Porque <coughs> todo el tiempo O sea, uno puede entenderlo así ¿no? Los programadores son Personas a las que se les paga por resolver Problemas Y para resolver problemas Uno tiene que aprender y tiene que descubrir Entonces te están pagando Porque aprendas y descubras Cómo resolver cosas Y eso es interesante, es súper interesante Y uh, en casos particulares Eh digamos trabajo programando todo el día y lo hago contento porque aprendo me siento bien aprendiendo y resolviendo problemas y quiero seguir haciéndolo por mucho tiempo eh, y bueno de eso es lo que trata la, la programación aprender nuevas tecnologías todo el tiempo y eh, tratar de tener o desplegar nuevas ideas ¿no? Obviamente hay algunas personas que, que no ven la programación de ese tipo Y lo ven este, eh, de manera digamos un poco más eh, clásica Como una, como una forma de rutinaria de trabajo, de programar algunas cosas Y pues bueno, ahí depende mucho de... De qué es lo que tenga uno como objetivo ¿no? Pero aburrido no lo es eh, Hay muchas cosas Que uno puede encontrar en el día a día Y eh, Digamos Si es que a una persona le gusta La tecnología Pues eh, Va a sentir en la programación Un lugar Fantástico donde poder Desarrollarse incluso Profesionalmente no eh, no es una sociedad secreta, de los programadores, de hecho cada vez hay más y más gente que programa y la comunidad que está creciendo alrededor de esto siempre es una comunidad que constantemente está eh, involucrándose con actividades nuevas, desarrollando cosas interesantes y haciendo actividades muy interesantes. Es una actividad definitivamente que está orientada a, a tener ganancias económicas eh, ya sea Si es que uno trabaja por una consultora o Uno desarrolla su propio producto eh, Uno busca Siempre La manera de tener algún beneficio Económico Y Digamos eh, Si Tú por ejemplo ahora que estás oh, Y esto me refiero a los que están Estudiando y, o que, están, que Se quieren animar a entrar a la parte de la programación eh, La verdad Que te puede gustar mucho Aprender A, a programar Empieza haciendo un proyecto eh, Como un hobby Alguna idea que se te ocurrió Algo pequeño Y arranca de ahí Y te vas a dar cuenta que eh, La mejor manera de aprender a programar Es eh, Empezando a Usar la tecnología para resolver algún algún problema simple Eso es todo lo que les puedo decir Espero que eh, a alguno le haya servido Si has llegado hasta acá Te agradezco que dejes eh, comentarios en mis redes sociales Y gracias por su tiempo Nos escuchamos en el siguiente episodio Happy Coding